0: La trilogía animada de Godzilla en Netflix será nuestro tema en esta ocasión Con las recomendaciones de Enrique Figueroa Anaya Godzilla, Planeta de Monstruos Godzilla, Ciudad al Filo de la Batalla Y Godzilla, El Devorador de Planetas Bienvenidos a Cinemanet El el cine se ve, ve, pero también se escucha Cinemanet con Charlie del Río Enrique Figueroa y Diana Azul. Wow. Mm. Cine. 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 Y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Muy buenos días, tardes o noches, amigos de Cinemanet. Les saluda Enrique Figueroa Naya, nombre Charlie del Río, Diana Su, Rosalina Piñera, toda la familia Cinemanet. Eh, con el gusto, con el gusto de saludarles en una nueva... Emisión de nuestras recomendaciones en estos días de contingencia, en los que espero se estén primero cuidando mucho, también se estén en la medida de lo posible apapachando y eh, que bueno, también si les es posible estén resguardándose. Esperamos estarlos acompañando de gran manera con estas recomendaciones que les estamos haciendo para ver cine, series, todo lo que puedan ustedes disfrutar en línea y que también de alguna manera Eh, pues no no había podido tener salida en otros otros espacios, en otros otros, eh, podcasts. Entonces, bueno, aprovecho aprovecho para justamente, como ya les decía Charlie en el intro de este episodio, pues hablarles de no una, no dos, sino tres películas, eh, pero que yo definiría como, digo, claramente son una trilogía, pero las definiría como una sola película y es un poco por la forma en la que está estructurada la trilogía, Eh, si me preguntan un poco quizá El asunto de haber sido una trilogía Obedeció más a otros A otros a otros asuntos Quizá un asunto de mercadotecnia Quizá un asunto de tener presentes Ahí eh, más historias O más películas eh, Creo que esto bien se pudo haber eh, Realizado de una manera un poco más breve Ya ven que luego es algo que me gusta Estas historias eh, no tan largas No tan extensas cuando hay una economía De narrativa y creo que en este caso Pudo haber sido un poco, un poco De esa manera, aunque yo no soy realizador, ¿no? la, 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 la decisión de esto recayó en el equipo creativo encabezado por Kobun, eh, Kobun Shizuno y Hiroyoku eh, Sechita, que son los dos realizadores de, este, de, este, de, de estas tres películas, y eh, pues también del escritor, que es Gen Urobuchi. ¿De qué les estoy hablando? Sí, de la trilogía animada del Atojo. Eh, en combinación con apoyo, eh, trabajo en conjunto con Polygon Pictures y en asociación con Netflix. Esta es una trilogía que se estrenó en, eh, bueno, la primera cinta se estrenó en 2017 y después en 2018 eh, vimos las, las continuaciones, esto en Japón. En Japón es el único mercado donde esta trilogía tuvo salida en cines, eh, lo cual haber sido muy interesante, ya lo iré desarrollando un poquito más adelante. eh, ...conforme les vaya platicando de la trilogía... ...y fuera de Japón... ...estas cintas... eh, ...tuvieron salida exclusiva en Netflix... ...así que sí, estas estas cintas... ...las pueden disfrutar en Netflix... Eh, ...como ya les anticipaba... ...en el episodio anterior... eh, ...yo sigo eh, en una serie de reflexiones... ...que me están dejando estos días... eh, ...de confinamiento, de aislamiento... ...también... eh, ...que ya para el momento en el que les estoy... ...hablando pues seguramente como muchos de ustedes pues ya se notan algunos defectos de algunos temas eh, que tendremos que estar lidiando conforme vayan pasando los días. Pero bueno, al igual que como lo hice con Rilakuma y Kaoru, que fue mi recomendación pasada, pues mis recomendaciones en este caso van ligadas a ir replanteando, ir pensando, ir reflexionando cosas que podemos estar viviendo en estos días. Y les voy a ser sincero, inclusive aunque ya había eh, puesto en nuestro calendario personal de Cinemanet que quería hablar de esta trilogía, de repente me quedé un poco pensativo en si era una trilogía eh, que pudiera que pudiera también agregar algo positivo, porque esa es también mi mi idea, ¿no? Dentro de la reflexión, dentro de de cierto drama que pueda haber o o momentos justamente de de, de reflexión, como ya decía, eh, también quería que fuera algo que aportara algo y que no nos dejara tan, tan, ¿cómo decirlo?, tan en la oscuridad, ¿no? Sobre todo en estos tiempos en los que necesitamos pues, pues bastante luz, y la verdad es que reflexionándolo eh, dije, No, la verdad es que sí, o sea, me volví a poner a ver la, la, las cintas. Eh, son películas que yo ya había visto desde hace un rato. Charlie del Río, no me dejaré equivocarme, eh, son películas que yo ya tenía muchas ganas de compartirles y que por una u otra razón se quedaron enlatadas. Pero bueno, creo que, es que, que caen en un momento eh, muy importante y muy preciso. Eh, ustedes han estado viendo, eh, sobre todo en los primeros días de. de, de De esta contingencia Cómo habían salido eh, algunas imágenes Por ejemplo, algunas imágenes eh, satelitales De cómo estaban los cielos eh, chinos En en, en cierta parte de China Se veían cielos menos menos contaminados Y después de ahí empezaron a salir eh, varias imágenes Varias de ellas también hay que decirlo, falsas (risa) Eh, Otras reales En donde se veían eh, la recuperación de alguna manera De nuestro planeta Tierra Sí, es es, es una verdad que que no hay que que negar Y tampoco hay que escapar de ella Pero también como como humanidad Hemos hecho un daño eh, que no creo irreversible en la Tierra Pero que sí creo es una cicatriz importante en diversos aspectos Eh, No quiero ser fatalista Pero esto también nos enseña un poco a pensar en las futuras consecuencias de lo que podría ser un calentamiento global que está presente y que las consecuencias más fuertes pues no están tan lejanas entonces eh, creo que esta reflexión un poco de cómo eh, algo negativo sí para una humanidad que está en muchos países padeciendo esto en méxico apenas vamos para allá eh, espero que no pegue de una manera muy fuerte, eh, pero el asunto es que nos lleva un poco a esa reflexión de cómo algo de ese nivel puede llegar a ser benéfico en algunos otros aspectos. Eh, les digo, son reflexiones un poco eh, que pueden parecer un poco duras, pero que son abordadas de manera muy interesante en esta trilogía. Eh, Godzilla es un personaje que me interesa mucho desde hace mucho y como ya les anticipaba también en el episodio anterior que participé eh, más adelante trataré de presentarles un trabajo más completo del personaje de Godzilla eh, que aparece en Japón en 1954 en aquella cinta clásica que dirige Ishiro Honda y quien terminaría dirigiendo otras películas más de la franquicia y que bueno terminarían detonando Alrededor de de 40 películas existentes del personaje Es oficialmente uno de los personajes con más más apariciones en el cine Eh, No solamente en el cine japonés, también tenemos las referencias del Godzilla en su versión estadounidense Eh, Pero yo creo, y siendo un personaje que nace Eh, En Japón y además en un un contexto histórico tan importante como 1954 Que son nueve años después del eh, lanzamiento, sí, por el ejército estadounidense Ese ejército del país, del mundo libre y defensor de la democracia y todo eso Bueno, un país que que lanzó dos bombas atómicas sobre dos ciudades japonesas eh, Con un eh, rival pues relativamente ya derrotado Eh, no oficialmente, pero sí ya prácticamente derrotado eh, dos bombas atómicas que acabaron con civiles, acabaron con niños con mujeres eh, con hombres naturalmente, pero lo que voy es que acabaron, y no solamente acabaron con, con, con los seres humanos, acabaron con inclusive con paisajes con, con, con muchas, muchas cosas la verdad es que creo que el impacto de las bombas atómicas no se ha reflexionado también, inclusive los propios Estados Unidos han oído un poco al tema eh, sobre todo el cine estadounidense ha oído muchísimo, de una manera cobardísima a esta reflexión, eso sí, eh, sobre sus agendas políticas y sus intereses económicos, pues acercándose a otros temas. Entonces, eh, por eso me gusta eh, la alegoría de Godzilla. Eh, en un principio, y justamente en esa cinta de 1954, que pueden ver de manera legal, gratuitamente en, en, en varios espacios, y que es una cinta que les recomiendo mucho, observen. Eh, uno observa que no es una película de monstruos, como si han sido eh, tratadas, en muchas de las versiones estadounidenses de Godzilla, no. quizá la peor aquella de 1998, eh, y se pierde el origen de lo que es Godzilla. Cuando uno ve la película de 54, eh, ve, entiende que es una alegoría de las bombas atómicas, entiende que también es una alegoría de las pruebas nucleares que se vivían en plena, en plena Guerra Fría, eh, arrancando, ¿no? Y entiende que es una película más sobre el dolor, sobre la pérdida, sobre los estragos de estos ataques, la guerra y la violencia. Eh, a lo largo de, las, de, de la larga historia de películas de Godzilla se han ido metiendo otros elementos. Eh, tenemos por ahí inclusive algunos, algunos mensajes ecologistas. no. Me acuerdo de esta película en donde una rosa gigante <ríe> termina siendo el enemigo a vencer de Godzilla. Pero de alguna manera Godzilla uh, se ha mantenido... Como una idea De si bien algo Tenebroso, algo a lo que temerle También se ha ido desarrollando Como un personaje En cierta parte conectado con, eh, con la tierra ¿no? eh, muchas veces inclusive hasta Defensor de en la más reciente encarnación de la versión estadounidense de Godzilla justamente se recrea mucho de estos elementos, algo que me pareció a mí pues, interesante que se, que, se, que se recuperara en, esta, en estas películas eh, comerciales de los Estados Unidos, no, no por decir que las cintas eh, japonesas comerciales de, de Godzilla no lo sean, son de hecho de los productos más importantes de Japón pero más bien por el origen o la idea de este personaje, porque además también son dos formas de ver el mundo muy distintas. Eh, La trilogía de Toho Animation y Polygon Pictures, como ya les decía, asociada con Netflix, eh, resultó justamente la primera encarnación animada de Godzilla ya en formato cine. Sí, es cierto, a finales de los años 70... Eh, la misma eh, Toho, que es la productora dueña de los derechos de Godzilla, la primera productora de Godzilla en aquella cinta de 54 de, de Honda, eh, pro- produjo con Hanna Barbera una, una caricatura, ¿no? que la pueden ver por ahí todavía en algunos espacios eh, en línea. Eh, pero bueno, termina siendo esta trilogía la primera o el primer esfuerzo. De una una trilogía animada y de gran formato en un largometraje de Godzilla. Entonces, eso eso termina siendo bastante eh, interesante. Eh, Sí, es un anime. Es un anime que eh, ha sido criticado por algunos por eh, la decisión artística de hacerlo. Es un un anime en computadora eh, que a mí la verdad es que no me pareció del todo malo, de hecho creo que va muy bien conectado con todo lo que va presentándonos la cinta y eh, yo como amante del diseño de Godzilla, la verdad es que el personaje es muy bien reflejado en esta esta versión, Eh, es un personaje gigantesco, esta encarnación de Godzilla viene siendo la más grande de todos los Godzilla que existen y también por sus ambiciones y todo lo que va involucrando, eh, creo que haberla hecho animada fue lo más, eh, lo más sabio, lo más correcto, porque termina dando forma justamente a, a, a esta idea general que tiene, que tiene el autor eh, o los autores, que son, como les decía, Kobun Shizuno, Hiroyuki, Sechita como directores y Gen Urobuchi. Por cierto, antes de pasar a, a platicarles más temas de la cinta, eh, Gen Urobuchi es un novelista, eh, narrador visual, escritor y escritor también de de animes y la verdad es que tiene cosas muy interesantes por ahí una serie animada un anime que se llama Madoka Magica en donde ustedes podrán encontrar algunas de las características de este hombre que por eh, por alguna razón <ríe> eh, pues no tiene tanta fe en la humanidad ¿no? entonces estos temas se ven justamente reflejados en eso eh, ¿cómo comienza todo? tenemos al personaje de Haruo Esaki, o Sakaki perdón, que es un eh, bueno vamos a poner en contexto es es el planeta tierra muchos años después o 20 años después perdón de que fue atacada primero por monstruos, todo esto se cuenta en el prólogo de la primera cinta que les digo el nombre de la primera cinta es Godzilla, planeta de monstruos el de la segunda es Godzilla ciudad al filo de la batalla y el tercer nombre es Godzilla el devorador de planetas, pues bueno en Godzilla planeta de monstruos se nos narra este prólogo En el que vamos viendo cómo la tierra de repente fue atacada por monstruos eh, que fueron surgiendo de diversas partes del planeta y que fueron atacando puntos eh, importantes de las distintas ciudades. El narrador, en este caso del prólogo que es Haruo Sakaki, eh, nos cuenta que de repente todo empeoró cuando surgió la figura de Godzilla, que no solamente acabó con estos monstruos, sino que también fue terminando con eh, la humanidad, fue diezmándola, por así, por así decirlo. Eh, en estos recuerdos y en una frase que me quedó eh, muy, muy grabada, eh, menciona acá Sakaki, por primera vez la humanidad comprendió que ya no era la única dueña de este planeta, y es que ese es un tema muy importante, de repente nosotros eh, como seres humanos, eh, pues sí, parece que estamos eh, en en, en derecho de... eh, de de tomar decisiones sobre sobre un planeta que termina siendo la casa, el hogar de muchísimas especies y no solamente animales, estamos hablando eh, de de plantas, de vegetación, en fin, eh, de muchos muchos seres vivos con los que tenemos que compartir el planeta, Eh, inclusive eso eh, ha sido motivo de algunos ambientalistas a justamente a nivel legal, a nivel derecho, o sea, en papel, a preguntarse por qué el ser humano es el dueño de las decisiones de un planeta que pertenece a tanta gente. Entonces bueno, eso es una idea que se va desarrollando en la cinta. Eh, Sakaki recuerda esto y tras los ataques de Godzilla pues eh, empiezan a llegar eh, varias, eh, dos eh, especies de humanoides de, de otros planetas. Unos de ellos son los Exivs, eh, quienes les piden a ellos que que busquen su camino a través de la devoción, eso es precisamente lo que les dicen los exifs, una raza eh, sumamente religiosa, devota a su Dios. Eh, y que iremos descubriendo a lo largo eh, de, de, las, de la trilogía cuáles son sus intenciones. Y los Vilosaludo. Los, vi, los saludo que son otra raza de humanoides. Estos es más apegados al uso de la tecnología. Eh, digamos que aunque, aunque no lo es así, termina siendo su dios. Y digo que no es así porque también ven con, eh, con cierto. Eh, pues con cierta burla la devoción de los exifs por una religión. Entonces aquí vemos dos elementos muy importantes, lo religioso, la devoción y por el otro lado eh, el amor a la tecnología, la creencia en la ciencia absoluta y demás. no Y en medio de eso los humanos. Entonces eh, los humanos eh, después de estos encuentros con estos seres de humanoides de otros planetas escapan en una nave y eh, terminan vagando eh, bueno, parte de la humanidad, no toda, eh, terminan vagando por el espacio en búsqueda de un nuevo planeta donde establecerse porque la Tierra definitivamente se vuelve inhabitable después de los ataques de Godzilla. Entonces, en este contexto, eh, Haruo Sakaki, que nos cuenta este, este prólogo, eh, pues habla de cómo de repente la Tierra, que era suya, ¿no? de los seres humanos, les fue arrebatada eh, de pronto. En uno de los. En los primeros minutos de esta película, Planeta de Monstruos, de Godzilla. Eh, se nos muestran que van enviando a diversos eh, eh, pasajeros de esta nave Sobre todo a gente de, pues ya de la tercera edad A probar un poco cómo, cómo son las condiciones del planeta que van estudiando Y saca aquí eh, en contra de eso Porque dice, bueno, ¿cómo es posible que, que, que nosotros mismos eh, pongamos en peligro a, a otros que son más débiles, eh, que están desprotegidos Para nuestro propio beneficio? ¿Qué clase de especie somos, no? Y eh, secuestra una nave y, y amenaza con, con, este, con explotarla dentro del hangar de la nave principal en grande. Y ahí es cuando se empiezan a detonar diversos aspectos. Eh, uno de los exifs eh, principales, que es eh, eh, Metfis, termina, que es un, un sacerdote, eh, termina por ir influyendo en el personaje de Sakaki eh, para que su devoción y su amor por la tierra, su obsesión, sobre todo porque además, olvidé decirlo, aquí cuando huye de la tierra siendo un niño, observa cómo Godzilla destruye la nave de sus papás. Entonces tiene un odio eh, eh, grande sobre el personaje de Godzilla y lo primero... que quiere quiere hacer es es destruirle de hecho en otra de las frases que también me me quedó marcada en la cinta él menciona la bondad y el orgullo son historias de un pasado lejano es decir, él ya está consumido por este odio y dice no hay espacio para otros sentimientos eh, positivos en esto Eh, sin embargo también vamos descubriendo y lo interesante de estas tres cintas eh, sí de manera dosificada sí de manera un poco en un ritmo lento porque terminan siendo películas, tres películas de una y media o sea, si, si invierten más de cuatro horas en verla, en ver la trilogía completa, eh, vemos también que Godzilla no solamente eh, eh, se pone en contra de, de todo lo que le resulta una amenaza, sino también inclusive de los propios humanos es decir ahí vamos descubriendo algunos, algunos elementos, y pues nada, la, la nave después de, de, de la obsesión de, de Sakaki eh, de la pericia también de Metfis Termina regresando a la Tierra eh, y bueno, es cuando ahí empieza su búsqueda de reconquista de un espacio que otra vez aquí menciona, eh, pues era era suyo, ¿no? porque la, la Tierra era, era de los humanos. Eh, esto sucede eh, 20 años, les digo, de, han pasado, pero por los viajes espaciales y demás se traduce en un periodo de 20.000 años, entonces la Tierra ha cambiado eh, 20.000 años y eh, en ese tiempo, pues bueno suceden muchas cosas de las que no les voy a revelar más Eh, la cinta eh, y en sí la trilogía me parece muy interesante la primera película si las vamos revisando una a una planeta de monstruos es una cinta que a mi parecer termina bien termina con una gran sorpresa que no les revelaré y que termina siendo muy muy disfrutable emocionante también Eh, La segunda cinta, ciudad al filo de la batalla, quizá es una cinta que es más difícil porque en este entendido de que no son películas eh, completas, eh, lo cual creo que también puede ser una pequeña falla en esta trilogía si se ven partes, yo sí la disfruté la primera vez, esta segunda que la volví a revisar para poderla comentar con ustedes, la disfruté más porque la la disfruté en conjunto, Eh, si termina quedando un poquito floja y la tercera la verdad es que es, es redondear todas las ideas planteadas en las primeras dos películas y cerrar con un broche de oro eh creo que es una de las mejores cintas de Godzilla, no tuvo gran eh, respuesta por parte de la crítica en México yo vi muy poquito relacionado a la difusión de la la trilogía de Godzilla por ahí algunos pequeños comentarios, pero la verdad es que no vi mucho ruido y vi muchas reacciones negativas, Eh, se esperaban más peleas, se esperaba otro tipo de historias y también este es otro elemento que, que me gustaría rescatar de la cinta eh, como les mencionaba y les destacaba está la presencia de Gen Urobuchi que es el escritor en esta película pero que, que, que plasma eh, sus inquietudes como autor y ahí vamos otra vez a uno de los temas que más me gusta eh, en el cine eh, la presencia de un autor la presencia de alguien que tiene una serie de inquietudes y que a lo largo de distintos proyectos va plasmándolos y creo que eso es lo que sucede justamente con esta Godzilla animada que pueden ver en Netflix Eh, el autor termina utilizando sus elementos para reinterpretar a una figura que ya para ese momento en el que sale o se completa la trilogía ya tenía más de 30 representaciones eh, y lo hace suyo entonces lo reinterpreta y quizá en esa reinterpretación es que los fanáticos, que también nos llevará a otro tema te estoy hablando a ti Star Wars ¿no? (risa) Eh, pues se sacan de onda porque dicen a ver esto no es lo que nosotros esperábamos y este y de repente nos estás mostrando algo que cambia totalmente la forma en la que disfrutábamos a este personaje, eh, hay dos eh, villanos o dos, sí, dos villanos de Godzilla clásicos que están presentes y un aliado también, no, no les diré los nombres eh, que son cambiados de manera casi absoluta, ¿no? eh, pero que la esencia de ellos sigue ahí presente. Y lo que hace el escritor como los directores de esta trilogía es reinterpretarlos y dotarles de un nuevo significado. La verdad que creo que eso es una de las grandes virtudes de esta de esta trilogía y como les decía es una cinta que hace una serie de de reflexiones eh, hace muchísimas reflexiones eh, reflexiona por ejemplo sobre la religión eh, y no eh, si bien luego parece un tanto sencillo atacar a las religiones eh, no estoy diciendo que no no estoy diciendo que sean blancas palomitas no estoy diciendo que tengan eh, sus muchas fallas y grandes fallas, te estoy hablando a ti, religión católica, eh, sino que también eh, hace una propuesta y entonces reflexiona. Quizá lo malo de la religión son estos elementos, pero la espiritualidad, las creencias, igual no están mal. Entonces eh, reflexiona sobre eso, o o sobre otro tema, reflexiona sobre el sexo, eh, no viéndolo como algo en lo que ha caído en nuestros tiempos con la pornografía, ¿no? En en esta obsesión por la la mercadotecnia, por el cuerpo como como un objeto, la objetivización también del cuerpo, sobre todo el cuerpo femenino, eh, o más que nada el cuerpo femenino. Y y, y reflexiona y habla sobre las sensaciones más espirituales del acto, ¿no? Eh, entonces eh, es una cinta que va reflexionando sobre diversos temas, obviamente también sobre el tema de la tecnología que termina siendo central en la segunda parte de la trilogía que es eh, Godzilla Ciudad del Filo de la Batalla y que también termina siendo parte central de la reflexión general de, de, de la cinta y, y un elemento que también disfruté mucho es, eh, es el personaje de Haruo Sakaki, eh, este personaje que nace lleno de odio y que a lo largo de la cinta vamos viendo como su arco eh, quizá en una curva muy, con una inclinación muy leve va cambiando poco a poco conforme se va enfrentando a diversos aspectos Eh, entonces pues bueno la verdad es que es una trilogía muy emocionante Eh, la verdad es que me gustaría platicarles más pero también eso significaría que quizá les estaría Les estaría estropeando algo, pero cerrándolo un poco con la idea que les decía sobre sobre cómo me parecía una cinta con un mensaje positivo, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, eh, pues es el asunto de que el mensaje, no hay una frase que se menciona por ahí y dice la verdadera naturaleza de la vida está en el cambio. Y sobre esa idea es que se va centrando esta película en donde nos va proponiendo algo. Eh, Los seres humanos no son los grandes villanos, ¿no? Pero tampoco son, eh, por así decirlo, el objetivo final de, ¿no? Y eh, si bien no son los los villanos, los malvados de la serie, inclusive hasta terminan siendo, dentro de sus torpezas o de sus errores, los que crean algo que terminará siendo benéfico para la Tierra en general. Creo que ese mensaje a mí me gusta mucho, el del cambio. Y también otra palabra que se menciona mucho en la película, eh, con otros personajes que tampoco les revelaré porque aparecen de manera sorpresiva en escenas créditos. Las tres películas tienen escenas poscréditos, así que quédense hasta el final en Planeta de Monstruos. Eh, esos personajes hablan mucho de la armonía, ¿no? Y entonces eso se conecta mucho con lo que les decía. Los seres humanos como dueños del planeta Tierra han olvidado la armonía, ...que debe existir en el planeta Tierra. Y ya para cerrar con esta recomendación... Eh, ...la reinterpretación de Godzilla... Eh, ...termina siendo esa. En algunas películas Godzilla venía siendo un protector de la Tierra. En esta trilogía... ...Godzilla es la Tierra. Y justamente por eso también se le, se le ha llamado o bautizado a este Godzilla... ...como Godzilla Earth, eh, Godzilla Tierra. ¿no? Entonces, eh, nada como han visto me emociona mucho platicar de esta, de esta trilogía me encantaría que la pudieran ver me encantaría que me pudieran escribir en las redes sociales de Cinemanet que no las dije al principio pero las digo ahora eh, Twitter y, y Facebook estamos como Cinemanet y Youtube e Instagram estamos como Cinemanet1 eh, y mis eh, redes sociales eh, pues también me encuentran en Twitter como EnriqueFA86 me muero de ganas por platicar esta, esta trilogía con ustedes, véanla y la platicamos en, en redes sociales. Prometo ahí destripar algunos elementos más que, que me gustan mucho de esta, de esta trilogía. Una de las mejores eh, reinterpretaciones de Godzilla actuales. Eh, la otra que me gusta mucho es, es Shin Godzilla, que quizá más adelante les puedo platicar, que es la última interpretación eh, live action de Godzilla eh, para los japoneses. Y que bueno, también tiene otros elementos muy interesantes. Que sobre todo estas dos versiones de Godzilla han cambiado mucho, muchísimo la mitología del personaje. Y creo que también por eso las disfruto eh, muchísimo, Pero bueno, Godzilla, eh, Planeta de Monstruos, Godzilla, Ciudad del Filo de la Batalla y Godzilla, el devorador de planetas, son las tres películas que pueden ver como parte de esta trilogía animada, que pueden ver de manera exclusiva en, en Netflix. Y siendo una, coprodu- una sí, coproducción de Netflix en asociación con Netflix, es una cinta que seguramente no eh, se terminará perdiendo por ahí, eh, que de, de repente desaparezca, entonces disfrútenla mucho, eh, rapidísimo, la música la música creo que vale eh, mucho la pena, es de Takayuki Hattori, algunos eh, no les gustó a mí me gusta y de hecho creo que eh, en esencia no escuchamos el tema eh, clásico de Godzilla, eh, pero sí termina siendo una eh, un, música que termina remitiendo a la, a la música original, y de hecho este Godzilla habla perfectamente con la versión del 54 de Ishiro Honda sin más, muchas gracias nos escuchamos en una próxima recomendación escuchen a mis compañeros Charlie del Río, Diana Su y Rosalina Piñera y cuídense cuídense, nos escuchamos hasta la próxima Cine Con Charlie del Río, Enrique Figueroa y Tiana El cine se ve, pero también se escucha.